0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola a todos, un gusto estar con ustedes en una transmisión más de Nutrición en Red. Mi nombre es Mariana Orellana y el día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, Del área de investigación, pero más orientado a las áreas de oportunidad que tiene el nutriólogo dentro de la investigación, específicamente hablando de estudios de corte eh, y viene una experta que felicidades, Claudia, estoy hablando de Claudia Martínez, porque acaba de... Pues de terminar su doctorado en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública y justo su investigación fue un estudio de corte donde eh, hicieron una asociación del desayuno con cambios de peso y también con temas de, de la diabetes que ahorita ella nos va a platicar más al respecto. ¿Cómo estás Claudia? Hola Mariana, muy bien, gracias. Gracias por la felicitación y un gusto estar contigo. No, gracias a ti. Eh, presento también un poquito a Claudia para aquellos que no la conocen. Ella, por supuesto, es nutrióloga, con una maestría en nutrición humana y es educadora en diabetes también por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Eh, les decía, doctora por el Instituto Nacional de Salud Pública en Nutrición Poblacional y con una estancia también en, en investigación en Harvard, en la Escuela de Salud Pública. De, de esta institución es colaboradora en el grupo de investigación del estudio de salud de las maestras que es justo de lo que nos va a platicar un poquito y también tiene experiencia de varios años, 15 años más o menos me platicaba Claudia en el área clínica eh, yo justo donde la conocí hace varios años eh, en la clínica de medicina familiar número uno de LISTE, donde laboró por 10 por años, además de ser también profesora en la Universidad de Guadalajara, en la UNIVA y en otras universidades. Entonces, de nuevo, Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, y pues bueno, vámonos de lleno al, al tema para que nos platiques. Primero, un poco más testimonial, ¿por qué decidiste estudiar un posgrado en investigación poblacional?
1: Sí, Mariana. Mira, eh... Fue mucho la inquietud de poder eh, impactar en la salud de las personas, pero ya no nada más de una persona que tengo, digamos, en cada consulta, no, la, la consulta uno a uno, cara a cara. Eh, era La inquietud era buscar formas de intervenir, de, de poder ayudar, de poder eh, encontrar la forma de eh, impactar. De forma, en, 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 una, en una cantidad de personas mayor, de una forma, eh, pues ahora sí que basada en la ciencia, no nada más en, en buenos deseos, ¿no?
0: Claro, y más también por lo que comentabas Claudia, digo es que Claudia y yo antes de grabar tuvimos una conversación <risa> entonces cuando hablé en pasado es por eso, platicábamos ¿no? De, del impacto que tiene la, la investigación en la clínica o incluso también para políticas públicas, entonces ¿de dónde salen las recomendaciones de cuando decimos hay que comer tres, cinco frutas y verduras al día? ¿hay que tomar agua? ¿hay que hacer ejercicio? Pues es que todo esto justo sale de la investigación que ahí la relevancia no de, sí, de
1: Exactamente, Mariana. Mira, de recomendaciones tan sencillas como consumir cinco, tres a cinco porciones de frutas al día, no, nunca nos preguntamos de dónde viene, pero justo proviene de estudios poblacionales, es decir, cuál es la dieta de un grupo, de una población. Pueden ser poblaciones muy grandes o pueden ser grupos pequeños de, de alguna algún grupo particular, inclusive hay estudios que se hacen, por ejemplo, con trabajadores de de una cierta área laboral, por ejemplo, con los mineros o con eh, las enfermeras, o en este caso, el el, el grupo de de estudio donde yo trabajo, es un grupo que hace un estudio en maestras de sistema de educación pública, y eh, bueno, evaluamos cuáles son sus eh, hábitos de estilo de vida, los factores socioeconómicos, las enfermedades que ya, ya tienen presentes y las que desarrollan a lo largo de, del tiempo. Entonces, estas recomendaciones necesitan tener evidencia científica y nosotros no podríamos hacer un ensayo clínico en donde asignemos a un grupo de personas a que coma cinco verduras Cinco frutas y verduras al día durante 10 años y a otro grupo no le demos frutas y verduras durante 10 años. No podemos hacer ese tipo de ensayos. Vaya, un ensayo clínico está más enfocado en probar la eficiencia de tratamientos muy particulares con pues, medicamentos, con nutracéuticos, con partículas en, en, en específico o inclusive con tipos de dietas, ¿no? O sea, tú puedes hacer una intervención donde le das una dieta, no sé, hipocalórica a un grupo de personas y a otro grupo la misma dieta hipocalórica, pero con una distribución de nutrimentos diferentes, pero lo vas a hacer durante, no sé, cuatro semanas, seis semanas, y los resultados van a ser aplicables solamente en, bajo esas condiciones que estuvieron las personas. Sin embargo, en la investigación poblacional podemos obtener información que aplica ahora sí que para todo esa grupo de personas que estás
0: estudiando. Claro, y que además ahorita que platicas de los ensayos clínicos también son difíciles de controlar. Si, si bien son estudios muy bonitos y que dan resultados muy valiosos, pero también dependes mucho de la adherencia de las personas que sigan el plano, que se tomen el nutracéutico que les estás dando y que lo tomen en las condiciones que los deben de tomar. O sea, hay que controlar muchísimo ese tipo de, de estudios. Sí, sí, los ensayos clínicos son, como bien dices, son muy bonitos,
1: pero eh, requieren de justo de mucho control. De, primero inicias aleatorizando a las personas y, y tú puedes dar tratamientos en los que, digamos, das un placebo y un, y un tratamiento y la persona no sabe cuál es el, el placebo o si está tomando el placebo o si está tomando el tratamiento. Sin embargo, hay intervenciones también en las que pues no necesariamente vas a poder cegar a los pacientes y y ocultar cuál es el el tratamiento porque simplemente lo van a observar, ¿no? Si tú les das, eh, por ejemplo, aceite de olivo, pues toda la gente que está tomando el aceite de olivo contra otro tipo de aceite, evidentemente va a distinguir el sabor, ¿no? Entonces no puedes ocultarlo. Entonces las personas podrían decidir, ¿sabes qué? No me gusta y no me lo voy a tomar. Y entonces no, los resultados de un ensayo clínico de ese tipo dependen mucho de la voluntad de los pacientes y de la adherencia de, de, al tratamiento que tú los estás asignando.
0: Así es. Y en el caso, por ejemplo, del estudio que tú hiciste, que fue una corte, Ahí, ¿cuál sería la diferencia o, o cómo se desarrollan o qué tipo de información nos dan estos estudios? Sí,
1: mira, las cortes son un diseño de estudio que son el, digamos que en el nivel de evidencia científico, el, el nivel de evidencia más alto lo tienen los ensayos clínicos, justo porque tienen las condiciones súper controladas. Pero el segundo nivel de evidencia está constituido por las cortes y, eh, bueno, las Cortes, eh, en este caso, no, no es que lo haya hecho yo, sino que es, es un grupo que inició a trabajar en 2006, 2008, encuestando a 115 mil mujeres de 10 estados diferentes del, de la República Mexicana, y les envía cuestionarios a sus casas, bueno, en este caso es a su centro de trabajo, y en ese cuestionario ellas nos reportan todos sus antecedentes clínicos, todos sus antecedentes socioeconómicos y nos reportan también su estilo de vida. Evaluamos la dieta a través de una frecuencia de consumo y de otras preguntas en donde preguntamos justo cuántas veces a la semana desayuna, cuántas comidas al día hace, toma suplementos, qué ejercicio realiza, con qué frecuencia, con qué intensidad, para poder tener una aproximación lo más cercana a toda la información relevante con el desenlace, eh, con la aparición de desenlaces como pueden ser cáncer, diabetes e hipertensión. Entonces, eh, la diferencia es que estas personas están en vida libre y uh-huh. que tú no las asignas a un tratamiento o a un comportamiento definido. Ellas simplemente realizan su vida cotidiana y tú puedes evaluar o puedes agrupar a los que tienen ciertos comportamientos, ¿no? Y entonces ahora los puedes estudiar. Como te decía hace rato, no puedes asignar a una persona por 10 años a comer frutas y verduras y a otra a que no lo haga. Pero en la vida libre, digamos, hay gente que... Pues, que no decide hacerlo, frutas, claro. ¿no? O sea, que, que decide, o que no es que decida, a lo mejor sus condiciones no le permiten este, consumir frutas y verduras. Y entonces, si tú le preguntas, oye, ¿cuántas frutas comes al día? Pues te va a decir, ¿sabes qué? cero, O sea, a veces consumo una a la semana, pero tú no lo asignaste y ese comportamiento él lo realiza de forma crónica, digamos, por años, por ejemplo. Y entonces podemos estudiar si esas personas se desarrollan ciertas enfermedades, ¿no?
0: Y es ahí donde salen pues todos estos resultados que van a generar también nuevas recomendaciones para entonces aplicarlas a la clínica o generar lo que decíamos políticas públicas, ¿no?
1: Así es. Sí, el ejemplo de, de las políticas públicas enfocadas al refresco, por ejemplo, a, a poner un impuesto sobre el refresco, pues provienen de este tipo de estudios también, porque no podrías, insisto, no podrías hacer un ensayo clínico a quien le des refresco durante tres meses y todos los días un litro y a quien no se lo des. Pero sin embargo, en una corte hay gente que lo hace de forma regular, que lo consume, Y podemos ver que esas personas tienen un deterioro en su salud porque al cabo de cinco años empiezan a presentar, por ejemplo, obesidad o presentan ya alteraciones en en el control de la glucosa o diabetes.
0: Así es. Y en tu, tu, bueno, no en tu estudio, ya dijiste formas parte de de un grupo de investigación, pero presentaste una tesis doctoral en los resultados de esta investigación sobre el desayuno y la asociación con cambio de peso y también con temas de de diabetes o control glicémico. ¿Qué resultados nos podrías compartir, Claudia, que sean interesantes?
1: Sí, mira, la hipótesis era saber si eh, desayunar de forma diaria, siete veces a la semana, tenía algún efecto en el cambio de peso y en el desarrollo de diabetes en tres años. Entonces, en tres años, las mujeres que desayunaban diario ganaron menos peso, es decir, no bajaron, pero no subieron más de peso. ¿Sí me explico? Sí. Y también entre esos mismos tres años, las mujeres que sí desayunaban diario tuvieron menos probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, los resultados, digamos, más importantes de este estudio es que el desayuno, independientemente de aspectos socioeconómicos, de nivel socioeconómico, de nivel educativo, e independientemente de la calidad de la dieta, porque al analizar estas asociaciones hacemos modelajes estadísticos en donde aislamos estos factores y vemos el factor solo del desayuno. Entonces, el desayuno por sí mismo, sin eh, ahora sí que sin, sin el efecto de la calidad de la dieta general que tú tienes, te protege de aumentar de peso y te protege para desarrollar diabetes. Entonces, esto es súper importante porque ya no se trata solo de tener un buen desayuno. Primero hay que tener el desayuno, ¿sí? Sí. Entonces, ese es el como el primer... Eh, el primer punto, porque bueno hay muchos otros estudios que ya van a nivel eh, genético, inclusive, en donde se sabe que una persona que omite el desayuno tiene alteraciones eh, genéticas en el tejido adiposo y tiene la tendencia a ganar más peso, simplemente por el hecho de no desayunar. No importa que desayunes, digo, sí importa porque... Siempre vamos a, a recomendar que haya calidad ¿no? en, en sí. la alimentación, pero el hecho de romper el ayuno por la mañana ya te protege metabólicamente de eh, desarrollar diabetes o para, en, en todo caso, para el cambio de peso. O sea, metabólicamente te da una protección.
0: Y aquí, Claudia, podría ser tal vez un tema un poco controversial, sobre todo con lo que está ahorita muy en auge del ayuno intermitente, ¿Y este tipo de tendencias? Sí, mira,
1: el, obviamente el tema de cronobiología, crononutrición, el tema de dietas, en este caso ayuno intermitente, o voy a mencionar también las cetogénicas, pues merece todo todo un tiempo aparte para hablar de ellos, ¿no? Pero creo que aquí vale la pena rescatar otra vez el este viejo... Dicho que decía, desayuna como rey, no come como príncipe y cena como, como mendigo. No. mendigo ¿no? Sobre todo en el aspecto de desayunar en forma cotidiana, o sea, que se vuelva un hábito, porque si nosotros, de hecho en los, en los resultados, solamente aquellas mujeres que desayunaban siete veces a la semana y un poco aquellas que que lo omitían una o dos veces a la semana máximo, alcanzan a tener este efecto. Quienes ya desayunan menos de cinco veces a la semana, ya no tienen el efecto del desayuno. Es decir, la frecuencia del desayuno... Tiene un impacto. Tiene un impacto. Entonces, bueno, de ahí se generan otras preguntas. Decíamos hace rato preguntas como, bueno, ¿y cuántas horas después de que yo me levanto tengo que desayunar? Entonces esa es una pregunta que yo no puedo responder, pero que es justo un área de oportunidad para seguir
0: investigando, ¿no? Así es, que, que eso va al, al tema que pusimos en este podcast, áreas de oportunidad en investigación para el nutriólogo. Tú consideras entonces, Claudia, que los estudios de corte definitivamente son un área de oportunidad, y que faltan nutriólogos en este, en este campo?
1: Eh, mira, Mariana, las cortes son abundantes, eso te dan una, son muy generosas, te dan una cantidad inmensa de información que puedes analizar. Eh, una de las cortes más antiguas que inició en 1976 es la Corte de Enfermeras en Estados Unidos y que es la que nos ha dado justamente toda la información al respecto de eh, recomendaciones nutricionales en, a nivel poblacional ha salido una gran cantidad de información de esa corte, inició en 1976 y es un en, en 2020, la corte continúa wow. y sigue dando información para te decía, para estudiantes de doctorado para postdoctorantes, para quien quiera hacer investigación lo puede hacer, entonces una corte es una fuente casi inagotable de información inagotable Claro, y si Entonces, esto el lo es, ex- tú... sí.
0: no, perdón, no, lo que estaba pensando, y si esto lo alargas, como este estudio que nos pones de ejemplo a lo largo de los años, híjole, pues cada vez información más valiosa, porque son estudios de, con un seguimiento mucho más largo, ¿no?, a lo largo del tiempo.
1: Así es, es, es como si tuvieras la oportunidad de tener, observar a alguien en un laboratorio, si, como ahora uh-huh, sí que una. su vida, un ejemplo, como si fuera una ratita en una sí, caja. sí, sí. <ríe> Y la pudieras observar toda su vida, solo que la, la vida de las ratas es muy corta, son a lo mejor, bueno, pueden vivir años, pero eh, las puedes observar de manera más sencilla que si observas 20 años mmm, continuas a una persona y no, no, no solo a una. En este caso la corte tiene 115 mil mujeres y entonces estás observando, mmm, digamos, cómo, cómo se comporta este grupo de de personas y qué efectos y qué resultados hay. No solo de nutrición, porque también se estudian aspectos, por ejemplo, ambientales. La exposición de las mujeres a, a tóxicos ambientales también se estudia. Eh, en el área de la nutrición, los tóxicos, por ejemplo, provienen del contacto con plásticos. Uh-huh. Eh, entonces, dentro de las preguntas de la frecuencia de consumo y de, de hábitos de alimentación, se les pregunta con qué frecuencia utilizan Eh, empaques, eh, ¿cómo se llama?
0: Plásticos para almacenar Eh, alimentos.
1: Exacto, plásticos para almacenar alimentos, ¿con qué frecuencia los usan también para calentar en microondas? Etcétera, porque bueno, hay mucha evidencia con respecto a tóxicos, por ejemplo, que vienen de los empaques de alimentos. Entonces, no nada más es como, bueno, a ver, la dieta, ¿no? O sea, pero hay muchos aspectos de la dieta que estudiar Desde los nutrimentos hasta, por ejemplo, yo que estudié eh, los hábitos que tienen que ver con la frecuencia de desayuno, cuántas veces al día comen y el desarrollo de enfermedades, como con los tóxicos a los que se está expuesto por los alimentos o el ambiente en el que están expuestos o situaciones eh, metabólicas causadas por estrés o situaciones de estrés que las mujeres tengan. Inclusive las, las cortes en general tienen una submuestra en la que hay un biobanco en la que tienes información disponible de tipo biológico y puedes hacer asociaciones con, todas esta, con toda esta información que, que se evalúa eh, frecuentemente, ¿no? periódicamente a los a las participantes es Eso muy es bueno.
0: sí es muy muy interesante Claudia todo lo que estás comentando y abre como mucho el panorama porque a veces estamos casados con ciertos diseños de estudios que son muy taquilleros pero ahora nos vienes a hablar de uno que tiene un nivel de evidencia muy elevado que que da, arroja resultados muy valiosos y que a final de cuentas es de donde vienen muchas de las recomendaciones que todos los que estamos en, las cli- en la clínica son las que damos todos los días a los pacientes
1: así es o sea hacer ejercicio 30 minutos ¿sale? día, comer frutas y verduras, eh, la cantidad de fibra, etcétera, proviene de este tipo, de este tipo de estudios, ¿no? Inclusive otro otras recomendaciones como evitar el tabaco, mm, eh, exacto. sí, inclusive, uno, uno de los desenlaces más estudiados en las cortes también es cáncer, porque cáncer es un, es una enfermedad que es multifactorial y muchas veces no se sabe pues qué es lo que lo ocasiona, ¿no? Entonces, se estudia la exposición, por ejemplo, la exposición a tóxicos ambientales, a hormonas, a dieta y el desarrollo de, de cáncer. Entonces, la invitación aquí es para cualquier nutriólogo interesado en el área de la investigación, pues a pensar que puede responder muchas preguntas de investigación en el diseño de corte, ¿no? En la, en ahora sí que en la patología que le interese si le interesa hipertensión si le interesa diabetes obesidad el simple cambio de peso a lo largo del tiempo es un es un desenlace que estás observando o sea cómo una persona mantiene el peso aumenta de peso o pierde peso que es muy poca eh, proporción de la población de hecho en este en este estudio que yo hice o sea en tres años Alrededor del 30% de la población aumentó entre 3 y 5 kilos. ¡Wow! Entonces se obtiene mucha, mucha información de, de las cortes que tiene que ver con, con todos los aspectos que, que van a determinar el desarrollo de enfermedades.
0: Así es. Podríamos concluir entonces que los estudios de corte son un área importante de oportunidad en investigación para el nutriólogo y que sigue haciendo falta nutriólogos en el campo de la investigación. ¿Podríamos decir eso, Claudia? Sí, claro que podemos decir <risa> eso y, bueno, más bien, pues invitaros a que si tienen preguntas,
1: curiosidad respecto al tema, se acerquen con personas que ya están trabajando en estos temas, en estas áreas, tienen mi contacto, se los dejará Mariana, supongo, en el, en el post.
0: Sí, claro que sí, se los si dejamos. Si tienen Claudia. alguna
1: duda o, o eh, interés en, en realizar alguna investigación, bueno, podemos platicar que, que se puede trabajar, ¿no? Está la puerta abierta para trabajar con, con este grupo. Yo, bueno, tuve el contacto con ellos a través de haber eh, iniciado estudiar el doctorado, pero, pues... Sigo trabajando con ellos, ¿no? Y creo que...
0: ¿Se puede colaborar?
1: Se puede colaborar, sí. Cualquier universidad, cualquier estudiante ahora sí de de posgrado que quiera hacer una tesis, podría hacerla, ¿no?
0: Perfecto. Pues a todos los que nos escuchan, los que son nutriólogos, los que son estudiantes o ya egresados, pero que les gusta el tema de investigación, pues hay aquí un área de oportunidad. Y gracias, Claudia, por ponerte a la orden de todos los que te estamos escuchando. Eh, Sin duda ha sido muy enriquecedor eh, todo lo que nos has compartido. Y bueno, ya nada más para cerrar, me gustaría algún mensaje final para la audiencia, Claudia, además de la invitación, que ese también fue un mensajote final y una invitación para para (risa) todos. ¿Alguna otra cosa con la que tú quisieras cerrar?
1: Desayuna todos los días. Eso, (risa)
0: excelente, muy bien.
1: Eso les puedo decir. O sea, realmente estoy enamorada de, de mi tema, la la parte de crononutrición es un tema muy interesante y que creo que era una beta que nos faltaba dentro de, de las recomendaciones nutricionales. O sea, éramos, siempre hemos estado muy enfocadas en calorías, proporción de hidratos, grasas, proteínas, fu- tipo de fuentes de, de, de los. de la grasa, del carbohidrato, ajá. ajá. Pero el tiempo, el horario en el que consumimos los alimentos, inclusive el orden en el que los consumimos durante el día o en una misma comida, puede afectar definitivamente no solo cosas tan simples o, o tan evidentes como el, como el peso corporal, porque puede afectar el desarrollo o, o la evolución de tus genes, inclusive. O sea, la, la alteración de tus genes y la te puede predisponer a desarrollar enfermedades en unos años. ¿no?
0: Sí, tenemos un compromiso todos, todos los que somos nutriólogos tenemos un compromiso, hay que seguir actualizándonos, no todo está escrito todavía, hay muchas cosas que, que están surgiendo y que van a seguir surgiendo en el área de la investigación y tendríamos que estarnos todos empapando de estas pues de estos nuevos hallazgos, de estas recomendaciones importantes para la población con la que cada uno trabaje. Muchas gracias Así de nuevo, es, Claudia. Es. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo y pues gracias también a todos los que los que nos escuchan todos los jueves. Recomiéndenos, denle like, sigan nuestras redes. Saben que esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco. Y bueno, cada semana tenemos una transmisión nueva con invitados diferentes, todos nutriólogos, todos hablando desde su área de expertise y compartiéndonos para poder seguir actualizándonos y estar siempre a la vanguardia del conocimiento. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una transmisión más de Nutrición en Red. Gracias. Escuchaste Nutrición en Red una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.